0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到聊心事。我是身心灵守护者、y、UNA， 今天要和大家聊的主题是好好说再见，生死两无憾。允许彼此放手，是每个人在生命的历程中都会经历的必然。我们今天很荣幸能够邀请到灵魂清理执行师宇恩，愿意来和我们分享他前些日子所经历的故事。请问雨雨你愿意跟大家稍微聊一下，就是得知妈妈发病前到住院的过程吗？嗯、
1: 其实她这次来说，是因为 COVID 1 9的关系走的。其实就是，其实到今年的后，不知道从几月份开始，政府慢慢开放，也可能不戴口罩啊什么之类的，之后政策比较松散之后，其实我是我姐姐先得的。然后她因为我不住家里嘛，然那是姐姐跟妈妈跟爸爸一起住。然后姐姐那时候是因为在工作职场的关系的主管，她们就是可能主管当时也没自己发现到自己是确诊。然后就可能当着大家面前一直咳嗽什么之类的，我姐被感染。然后之后我姐感染之后，她自己也没有什么太多症状。然后后来之后，哎，可能回家之后，我妈也以为我姐,姐是感冒。结果我妈自己因为在家嘛，大家都松散，也不会特别去保护什么之类。是我姐觉得不对，去塞了之后才发现她确诊。之后我妈也赶快去塞了之后，也发现确诊。可是呢，我妈她是一个很不爱。去麻烦别人的一个人，我那时候有跟他联络，他有跟我讲，我那时候就请他赶快去看医生。可是他那时候回复我的就说，啊，政府不是说七天吗？七天之后就没事，他就说他吃我姐的药就好了，什么之类的。结果，因为其实我妈妈本身的状况来说是有红斑性狼疮，所以在一开始初期的时候，在政府推广打疫苗的时候，她没有去打，因为免疫系统的病嘛，所以你打打疫苗，不管打那些品牌疫苗下去，当时的政府也那个新闻也报的很夸张，就说哎可能会有什么副作用啊什么之类，所以他当时也很害怕，所以在初期 c o v i d 1 9很猖狂猖獗的时候，他就是没有。去打疫苗，所以拖拖拖拖到现在，完全是没有疫苗抗体的状况。然后谁知道，哎，确诊了之后，他也没有很积极的去做治疗，然后之后就吃着所谓的普拿疼，吃着维的药，然后让自己就是烧是上上下下的这样子，一直在烧退了又发烧，烧退又发烧。之后后来真的不行，我们送他去医院，那时候我爸先带他去医院就马街，然后之后当时他自己也疏忽了。也没有跟医生说他有红斑性狼疮的问题。当时的医生也没有很积极的去为我妈做询问，说你有没有什么病史，完全都没有。所以在双方的疏忽之下，又在拖了好几天。结果真的不行了，我阿姨发现我妈走路越来越喘之后，把她是送到，因为我妈的病史几乎都是在马街，不管是红斑性狼疮还是其他病史都在马街送去之后。发现不行，太严重了，马上住急诊室的隔离病，急诊室的病房。可是那时候马街没有任何的医，那个病房、加护病房的病床都没有。然后我们又在那边窝了好几天，是我妈越来越喘，她只要轻轻一动，血氧什么都低下来之后。医生一直问说要不要插管，要不要插管，要不要插管。直到那时候，他是跟我妈说，跟我阿姨，跟我家人说，插了管之后就会马上腾出家护病房的床位给他。然后后来我妈原本一开始是很否定，就说他不要急救，他不要什么，就是也几乎把后事交代好，交代我阿姨小阿姨去协助我们，说如果他真哪天怎么了，协助我跟我姐去处理后事。然后，可是到插管的前一刻，我妈想说还是拼一把。结果插下去之后，她自己压力也很大，她觉得很不舒服、很痛苦。那可是，一直得不到病床。之后后来是，我觉得不行，我才帮我把把妈妈转院。结果转到和平医院之后，才发现真的真的太严重了。那可是她也很努力，在和平医院撑了一周。最后还是抵不过病魔，就是的摧残。因为只是因为打了一些药菌去，嘛，他本身免疫系统也比较弱，所以打药菌去之后，他就是有一些心脏啊慢慢衰竭。最后真的还是很努力，他也很努力撑了一个礼拜，让让这一个礼拜的我们慢慢去可能调试或怎么样吧，给我们一个礼拜的缓冲期。最后他还是。可能真的觉得太累了，那真的硬把他救回来也没有用。所以，我们那时候其实，在转到和平的第一第一个瞬间，就是先收到了病危通知之后，那时候我们大家决定就是不压胸，就尊重我妈的意思。我因为我妈说她不要抢救，可是我们最后的想法就是 OK， 可以打强心剂，但不压胸，这是我们最后的退让。所以当时就是最后也是撑撑撑到最后，真的。OK， 可能硬把他救回来，好像也对他不是很好。然后我们也选择放手，他离开。你要说在这段时间有没有调试自己的心情，接受慢慢他离开这件事情？坦白讲，有那么一点。其实我自己有评估过，甚至我自己也是希望想尽办法做一些清理跟疗愈，或者是所谓的能求的能拜的，都想尽办法去做。包括我阿姨，或者说我们周边的每一个人，包括可能我对。您也是一样说，哎、欸，有什么方式可以就帮帮我，帮帮我妈妈这样。那可是最后还是不行，我们还是尊重他选择，这样子就让他好好的回到光里面，回到爱里面这样
0: 。好，谢谢雨。那请问一下，呃，您听到妈妈当下离开的消息的时候，您当下的感受是什么？那一刹那的感受？嗯，
1: 其实那一天、嗯、前一天。我心脏其实就已经开始不舒服，因为他十六号的凌晨走，其实我十四号就开始心脏很不舒服了。可是那个感觉就其实，在十年前，我妈妈也开过一次心心绕道的手术，她那时候是慢性慢性心肌梗塞，所以那一天我一整天也是在，我那时候在高雄工作嘛，那时候也是一整天心脏非常非常的痛。我那时候没有想到说是妈妈的关系。然后后来是到那时候是下午一整段很不舒服，到晚上就好很多嘛。那我就也没想很多。那之后就是我回到房间之后，回到家之后我看到讯息才知道说，我妈在急诊室，然后就是心心那个心肌梗塞这样。那我就半夜坐车回来，然后那时候我才意识到说，原来下午我的心脏不舒服是因为妈妈的不舒服。然后这一次十四号开始心脏痛的时候，我其实就已经有心理准备了。可是我一直不想，我其实也是算骗自己吧，就催眠自己说不要想太多，一定没事，是我单纯，呃，可能我太胖，我干嘛然了之后心脏不舒服这样。可是就是很明显，那个痛是跟我妈妈十年前就是慢性心肌梗塞的那种痛的感觉是一样的，所以。后来到十六号的凌晨，那时候我在跟我朋友讲电话，然时候我阿姨打电话过来，我就看到 Aline 的电话也要插播进来，之后我就跟我说，我我先回我电话，问我阿姨电话之后，我一打过去，我阿姨就说，妈妈现在病危了，你赶快去，就是先赶快去医院再说。然后其实我那时候是第一个到医院的，因为我住最近，离和平医院最近，因为我住万华嘛，下公住址都在万华。那我第一个到那边的时候，我非记得非常清楚，是大概十二点，不不，两点凌晨的一点多两点的时候，我那时候先问护士，他们说：“妈妈心脏还有在跳吗？”然后他那时候就支支吾吾的说。他盖出来之前，还有看到，还有在微,微微微微的有跳动。那可是因为家人都住的稍，因为在我家人都住新北嘛，亲戚都住新北，所以他们都是拖到十二点，呃，没有拖到两点多之后才来。那其实我那时候已经有感觉到，所以其实妈妈已经离开了，只是医生他们那边也有努力帮我们做打药剂的急救。可能我到的那一瞬间是刚好，可能就是心脏要差不多快停的时间。可是他最后的死亡时间是落在四十几分，所以其实可能医生也是为了让大家好过一点，所以他写的时间比较晚。可是其实当下我我第一个到医院的时候，我是有感觉说 ，OK， 妈妈其实差不多了，就是其实是走的。然后当下那一瞬间的时候，我是自己是。我还没有太多的感觉，我还没有，我不知道，我就突然有一种，不知道是不是因为我们我们本身都是身心灵的老师，所以第一瞬间的那个视角会觉得，哦，妈妈走了，哦 ，OK， 这是一场，就是就是你很清楚这游戏的一些规则，所以你的理念、你的理智、你的头脑的理智跟你认知的东西，你是完全就是。而是冲击太大吗？还是没有办法回归到那个点？所以，就会我还是当下没有太多的情绪，我就是好像自己在看这个视角的人生的的电影的感觉，这样子
0: 。谢谢雨恩的分享。那经过了一段时间，我也很谢谢雨恩愿意陪我聊这一集。那，嗯，想请问一下雨恩，那对于现在的你？至于这件事情，你有没有什么话想要对现在的自己说
1: ？对现在自己说嘛，我可能还是会告诉自己说 ：“OK， 都已经过去了。你自己也很清楚知道，你现在是在经历一个什么样的角色的一个人生体验。那之前可能你有些遗憾，可能对妈妈有些遗憾没有做到，但接下来。”你已经学会了这件事情之后，你就开始用这样的一个方式，不要带有着遗憾的心情去好好对待身边每一个人，跟每就是对待每一个人之外，也去好好珍惜与这个人的缘分，不管这个人是你的过客，还是你的家人，还是跟你有第一那个矛盾或心情或者是什么上面不好的冲突的人都好。你就让自己维持在一个平静的线上面，不需要有跟他太多太多的不好的情绪，珍惜的情绪要有，其他的就不需要太多，这样就好了。这是我现在目前个人想法
0: 。谢谢愚人的分享，所以就变成说，妈妈带给我们的学习到的课题是，让愚人知道。不管今天来到我们跟前的是顺境或者是逆境的课题，其实不要带有太三维的角度的看法去看待这件事情，或者是这个人。那全部转换成祝福、珍惜的力量去看待所有的人事物。原来你现在想法是这样，对吗？嗯
1: ，算是吧。因为情绪永远都是自己给自己的。然后我觉得我妈还有教会我的就是，真的，因为我妈是一个非常热心助人的人，她其实很把自己摆在后面的位置上。凡事都不想去麻烦别人，所以什么都是默默的自己扛。其实跟我真的有遗传到他这个某一部分这样子的特质。然后他是包括我，他那时候人不舒服的时候，我也传讯息跟他说：“你有需要什么，真的需要人家陪你或干嘛，你直接跟我讲。”然后之后他都只回我，就说：“没关系，我会照顾好，你就做你自己，我会照顾好自己。”结果那时候一开始我比较没有办法适应，说你会照顾好自己。结果你把自己照顾成怎么样？照顾到人不在了，这样就是你的照顾好自己嘛。他是因为不想要我担心，因为他知道我是一个也是很做自己的人，所以他不想让我不想因为他的怎么样去麻烦到任何一个人，不管是自己的孩子也好，还是妹妹也好，还是谁都好。可是，往往就是忽略掉自己不够爱自己之后，才会有后续这样子的一个产生。那我觉得我，我我从我妈身上学到，就除了就是真的，她是一个非常有大爱的人。就是因为她在佛光山的的那个志工团里面，也默默做了二十七八年。也是因为透过这次妈妈的离开，我才知道，原来我妈妈在佛光山的。讲堂分会里面的人脉关系很好，我因为有很多师兄师姐都为了我妈去给她念经、助导、祈福这样子，我就觉得原来我妈虽然脾气有时候差归差
0: ，可是她的人缘还不错呢。<笑>对，然后之后谢谢雨燕的分享。对，没事您请说。我
1: 就觉得这。这是我真的觉得我需要跟他学的，就是他可以很无私的把自己奉献出去，甚至别人跟他借钱拖了,拖了很久，他都不会去跟别人催,催叫人家还钱其实我妈也不会，虽然我们家过得没有很好，嗯、就是目前来说会应该说不到饿饿不死，但也不是说真的很富裕的小康家庭，但。即使我妈还是真的有人需要钱，或者是以前把钱借给别人，她都不会去催别人还的钱的那一个人，她不会
0: 。嗯哼，那雨恩，你现在还有没有什么话想要对妈妈说
1: ？其实我一直感觉到我妈其实都一直在我们身边。那现在其实我整理起来来说，其实我觉得跟之前的我好很多。那我相信姐姐你也知道我的状况。那我觉得跟妈妈讲的话，我只能跟她说，就好好待在光里面吧。<笑>对啊，那我我会去尽量把自己做好。那家里的事情，我不能说我真的很有责任心的把所有事情往自己身上揽，但我能做的，我尽量去做。这样子，对，然后。陪着外婆，陪着我妈妈，生前比较担心，因为外婆还在。那我妈很担心的就是外婆嘛，然后再就是我小阿姨这样。那我就说我能陪伴他们的，我就尽量去做到陪伴。那我能做的，我这样去做。那我做不到的，你也不要给我太大的压力，就这样子，对吧？
0: 我相信你之前跟余恩聊的阿姨的状况，其实，嗯，我相信阿姨其中一个部分还是会希望，就是余恩在想要完成妈妈的担心跟寄托之余，还是要回归到先，请你好好照顾好自己，对吧？对啊
1: ，就是希望不要，就是不管不管任何一个人，这也是我一直想要传导的理念，就是。真的，真的，只有爱自己，才有办法更多的爱给别人，或者是把事情做得更好。就是所谓的，过去有你做不好的地方都没关系，就是一样原谅自己。不管是别人给你的伤害，还是你你做错的事情导致后悔都好，就是原谅自己。了之后把自己整理好，之后把能量散发出来，然后好好的爱自己。这样就好了
0: 。其实原谅自己也是放过自己的一个过程啦。其实我会觉得说，其实，呃，阿姨的离开，其实让我们都学习到了很多东西。就像刚才于恩跟聊心室的听众分享了一个很棒的想法，就是有时候其实我们会比所有人更加的去苛刻自己。这被自己反而是对自己最不客气跟最严厉的那一个人，所以对于宇恩你这边而言，就是呃，学习到一个很大的重心，就是学会原谅。是这次的妈妈的离开，你觉得想要跟大家分享很重要的一个观念跟想法，对吗？
1: 嗯，就是原谅自原谅过去，不管你做对还是做错，还是别人对你怎么样，我觉得真的真的就只有放过自己，然后之后再回归到自己的身上，好好爱自己，这真的很重要。不要跟我妈妈一样，就是这么不爱自己。<笑>明明很需要别人的陪伴，明明很需要别人带他去做什么，可能带他去看医生也好，带他去干嘛。他都是不想给人家添麻烦，把自己放到最后的那一个位置，导致很多的遗憾产生。对，如果他当时很如果很勇敢的跟我说他需要我，那我就会不管我有没有确诊，他有没有确诊都好，我就是会带他去看医生
0: 。我们谢谢余恩的分享。那其实我们都知道丧失至亲的痛苦。仍然会来了又去，但请试着让我们来一场悲伤练习，在内心一处创造一个安全的所在，让自己感受到至亲的疼爱，并让自己慢慢的感受到平静，并愿意放手，让那个个难过的自己、自责的自己离开。人生上扬和转折的确切时刻很难，但我们相信那天终会到来。祝福大家！如果大家对今天聊的主题有共鸣的话，都欢迎在“爱之光工作坊”或“伊利斯工作坊”的粉丝专页下留言。那我是、y、Una， 我是元，我们下次见，拜拜。